0: Er war eine Persönlichkeit, er war unheimlich lieb, verschmust ja, und so ein Pferd, was dann noch so gut geht und, und, und so sportbegeistert neben der Geschäft ist, das ist natürlich eine unheimliche Verbundenheit und Traute, äh, Vertrautheit und das ist einfach schön, es ist wie eine Freundschaft. Der hat mich groß gemacht, der Hengst, das, sowas vergisst man ja nie im Leben.
1: Stempelhengste
2: Hallo und äh, herzlich willkommen zur ersten Folge des Jahres 2020. Ein frohes neues Jahr wünschen wir noch nachträglich. Darf man ja noch, glaube ich, bis Ende des Monats. Ja, ich denke auch. Können wir auf jeden Fall noch machen. Heute geht es um Rubinstein, den langbeinigen, schwarzen, eleganten Hengst. Wunderschön. Ich erinnere mich sogar noch, ich habe ihn gesehen, als
3: er das erste Mal präsentiert wurde beim Galaabend in Fechter. und Nicole Opoff hat ihn geritten. Ah, da war er schon unterm Sattel, ja? Da war er unterm Sattel und er war erst vier Jahre, aber hat schon da gezeigt, dass er definitiv Dressurblut in sich hat. Also hat uns alle beeindruckt, war super cool an dem Abend. Und das ist tatsächlich schon ein bisschen her, aber ähm, ich habe es nicht vergessen. Also es war beeindruckend, wie da ein Vierjähriger schon die ersten Passage- und Piaf-Tritte machte. Ja. Und man merkte, es war nicht perfekt, darf es ja auch nicht und muss es ja auch nicht. Aber ähm, auch an dem Abend war ja schon einfach ja ein, ein schwarzer, funkelnder Stern und hat uns alle gepackt.
2: Ja, das hat er ja auch irgendwie vererbt. Also ich glaube, er hatte über 1200 eingetragene Zuchtstuten hervorgebracht und ist ja auch sehr jung verstorben. Also innerhalb einer kurzen Lebensdauer auch wirklich züchterisch sein Erbe hinterlassen. Ja, er ist ja der Vater von Rotspon, von Royal Diamond, von Rohdiamant.
3: Ja. Auch alles Legenden heute schon. Und ich glaube, er ist auch in vielerlei Hinsicht ein Volltreffer gewesen für das Gestüt Vorwerk. Damals hat ja Gudula Vorwerk Happ das Gestüt von ihrem Vater übernommen. Und ich glaube, Rubinstein war einer
2: der ersten Hengste ähm, in ihrer ja, verantwortlichen Decksaison. Hm. Äh, du hast dich mit ihr und ihrem Mann Joachim Happ getroffen. Ähm, ja, hören wir doch mal in euer Gespräch rein. Machen wir. Heute reden wir über einen Stempelhengst
3: in der Dressur, über Rubinstein. Rubinstein hatte auch sein Zuhause auf dem Gestüt Vorwerk und wurde entdeckt von Ihnen, Frau vorwerk Sie haben ihn gesehen, da war er gerade mal zwei, oder?
0: Im Herbst zweijährig.
3: Und was war das für ein Moment, erinnern Sie sich?
0: Ja war Rappe, hm. schönes Gesicht, hatte keinen Schweif, weil die abgefressen waren, stand bei Dubai auf der Diele. Das ist der Züchter? Ja, neben einer Seite Pferde, andere Seite die Kühe, kriegte morgens und abends einmal süße Milch. Dann haben wir uns den angeguckt und dann mochte ich den wohllein auch die Mutter gesehen. Und das war ja mit Rembrandt und Amon und äh, Alerich gerade die Olympischen Spiele gewonnen. Und vorne Mannschaftsmedaille, Einzelmedaille mit Nicole Opaf. Ich glaube, Dr. Rainer Klimke hatte sogar auch noch Silber- oder Bronzemedaille. Also der, der Stutenstamm war schon auch beeindruckend ja. nachweislich erfolgreich. Aber der erste, also die, der erste, also die ersten aus diesem Zuchtstamm. Ja, dann haben wir den angeguckt, dann sind wir noch im Nachbarort gewesen, da waren drei Teile, haben wir noch einmal freilaufen lassen. Und dann habe ich unsere Körkommission angerufen, dann sind wir hingefahren, haben uns den Hengst angeguckt, äh, auch im Freilaufen und einmal auf den Kieselstein traben. Und dann haben sie gesagt, ja, das Blut und äh, die Abstammung und der Typ, das müssen wir unbedingt haben.
3: Bewegen konnte sich ja auch.
0: Freilaufen war damals nur angesagt, mehr gab es nicht. Mhm. Und dann habe ich den Hengst gekauft. Direkt? Oder war es äh, über Umwege? Es lief damals alles über einen Vermittler, der mir das gesagt hatte. Da war ich vorher auch mit dort gewesen und hatte mir den Hengst angeguckt. Und dann war er, glaube ich, auch dabei, als ich mit Chörkommission da war. Und dann haben wir das klargemacht. Dann waren wir Pferden auf Verkörung und hatte Körkommission und dann wollte ich das eigentlich auch dicht machen und der Vertrag war auch fertig.
3: Aber wie ist das, wenn man so einen Zweieinhalbjährigen sieht? Haben Sie direkt erkannt, der hat was Besonderes?
0: Der war schön, der war schwarz und hatte eben die Abstammung. Das, das was nachher unterm dem Reiter passiert, das kann man nicht sagen, wenn man einen Hengst zweieinhalbjährig an der Hand oder einmal Freilauf an der Halle sieht.
3: Aber Ihnen war sofort klar, den nehmen wir mit oder mussten Sie erst drüber schlafen? Auch so ein
0: Rappel war ja immer interessant mit einem schönen Gesicht.
3: Und dann, Herr Happ, haben Sie gesagt... Der war sehr
0: leicht vom Bein und, und, und Halskot. Das Modell war einfach modern.
1: Sie kam nach Hause und war eigentlich begeistert und dann... Äh, für mich war immer so, bei schlechten Dingen wie bei guten Dingen. Eine Nacht drüber schlafen und dann überlegen, ob man noch zu der, hat man noch die Meinung von gestern oder nicht. Und am nächsten Morgen hatte sie noch die gleiche Meinung. Und da habe ich gedacht, da muss wohl was im Busch sein. Da müssen wir uns drum kümmern.
3: Und dann wurden Sie aktiv.
1: Dann bin ich mit ihr nach Pferden gefahren. Ja. Sie sind mit uns zusammen zur Körung gefahren. Und da machte der Vermittler... Leider ein Rückzieher und sagt, das ist noch nicht klar, ob ihr den kriegen könnt. Ich kann woanders mehr Geld kriegen.
3: Also er wollte pokern?
1: Er wollte pokern. Und dann, und dann, dann haben, die Kür, haben wir die Körkommission noch an den Tisch gebeten. Die haben auf ihn eingeredet. Die haben gesagt, du hast doch im Glauben, dass der zu Gudler geht, hast du doch gesagt, dass sie den kriegt. Ja, ja, aber jetzt wäre da ein anderer, der würde wahrscheinlich wesentlich mehr, würde wahrscheinlich wesentlich mehr geben. Und
3: gesagt. dagegen kann man sich ja und, kaum wehren, oder?
1: Wir hat, da wir nicht schriftlich hatten, war es so, kann man glauben, kann man nicht glauben, vor Gericht streiten, vor Gericht und auf hoher See ist man in Gottes Hand. Ja. Und dann hat uns aber dieser Vermittler gesagt, dass er weiter zur Kürung nach Schleswig-Holstein fährt. Und dass er die nächsten zwei Tage nicht zu Hause ist, er würde sich dann melden. Und dann haben wir auf dem Rückweg und zu Hause überlegt und ja, dann kam mir die Idee, wir fahren morgen zu Debai, holen das Pferd weg und unterschreiben Debai, dass wir für alle Rechte und Pflichten aus, die er gegenüber dem Vermittler hat, aufkommen. Mhm. Und das haben wir gemacht.
3: Und da ist der Züchter mitgegangen und hat gesagt, und okay.
1: Dem Züchter habe ich das Geld gegeben, was der Vermittler einen Kaufpreis mit dem ausgemacht hatte. Mhm. Da war er mit zufrieden er gesagt, habe ich auch wirklich nichts mit zu tun. Ich sagte, nein, meine Unterschrift haben Sie. Ich komme für alle Rechte und Pflichten aus Ihrer Verbindung zu dem Vermittler auf. Und, und damit war der Hengst erstmal bei uns. Das war uns wichtig. Er musste auf den Hof, dass wir Zugriff auf den Hengst hatten. Was dann nachher vor Gericht rausgekommen wäre oder rauskommen würde, war uns damals nicht bekannt. Aber der Hengst war erstmal bei uns. Mhm. Und wir hatten ein gutes Gefühl. Das war für meine Frau war das, das erste selbstständige Jahr, Der erste Hengst, die erste Hengstrekrutierung, wenn man so will. Ja. Anfang '88 ist Schwiegervater gestorben und im Herbst '88 passierte das. Das war ja die Vorbereitung auf die neue Saison '89, auf ihre erste. Decksaison.
3: Und Ihr Schwiegervater ist ja berühmt für seinen, ja, ich sag mal, Pferdeverstand. Ja. Also, man muss nur Namen sagen wie Inshallah, wie Zeus, wie Furioso 2. Und das haben Sie von ihm geerbt?
1: Scheinbar ja. Den hat es wahrscheinlich auch geprickelt, ohne dass er groß drüber geredet hat. Bei bestimmten Ängsten, dass er gesagt hat: den muss ich haben und den muss ich nicht unbedingt haben. Nicht? So ist und er hat überwiegend damit Glück gehabt und Erfolg gehabt.
3: Aber jetzt stand und der Hengst Rubinstein jetzt erst uns in der Box. Bei uns. Ja.
1: Und dann haben wir leider uns vor Gericht treffen müssen mit dem Vermittler, weil der nun klagte gegen Debye. Debye hatte aber die Unterschrift, aber der musste gegen Debye klagen. Mhm. Und da wir ja alle Rechte und Pflichten übernommen haben, sind wir dann mit dem Anwalt unseres Vertrauens zu diesem Prozess hingefahren. Und haben, da hatte unser Anwalt gesagt, geht zur Bank und hol richtig Moos. Bargeld in nicht zu großen Scheinen. Da habe ich 50.000 D-Mark abgeholt in 100, 100 D-Mark-Scheinen. Und das
3: war im Jahr 1900?
1: 88, das war schon Anfang 89. 89. Das war schon Anfang 89. Mhm.
3: Und dann ging es mit dem dicken Geldkoffer
1: und dann ins Gericht. Und dann sind wir mit dem Geld da zum Gericht hingefahren. Und äh, dann... Äh, wie bei Gericht scheinbar üblich, das wissen wir heute, ein Richter versucht erst, ob es eine gütliche Einigung geben kann, bevor er in den Prozess einsteigt. Mhm. Hat er damit vielleicht auch selber ganz viel Papierkram beiseite geschoben. Sind kriegt. ja auch nur Menschen. Richtig. Und da hat er den Vermittler gefragt, was der denn an Geld haben will. hat er zwei-, dreimal gefragt, hat er gesagt, naja, 100.000 d so und so. Und hat der Richter ihn gefragt, ob er denn mit 50.000 Euro einverstanden sei, ob das vielleicht eine Melodie wäre. 100.000 sei ja ein bisschen doll bei 35.000 Euro Einkaufspreis.
3: Und wir reden über das Jahr 1989 und, und das 50.000 D-Mark natürlich ganz viel
1: Geld für richtig, ein Richtig, richtig. Für ein zweieinhalbjähriges äh, Jahr. Ja, ja. Und äh, da hat er wohl zwei, dreimal den Vermittler gefragt und ich hatte das Geld dann dem Richter auf den Tisch legen müssen und dann hat der Richter gesagt, was ist es jetzt, wenn sie dieses jetzt so mitnehmen können, hier rausgehen können, können das so einpacken, ist das in Ordnung oder ist das nicht in Ordnung? Und da hat er gesagt, ja, und damit waren wir dann wirklich Besitzer aus unserem Vertrag auch mit dabei, waren wir endlich Besitzer von Rubinstein.
3: Ein turbulenter Und damit Staat.
1: war es unser. Ja. Das bindet an so ein Pferd natürlich ganz besonders, nicht? denn meine Frau wollte ihn haben und dann dieses, diese Ungewissheit, bleibt er nun bei uns oder bleibt er nicht bei uns? Nicht. Aber damit war klar, jetzt bleibt er.
3: Und dann sollte es auch so sein.
1: Dann sollte es auch so sein. Es ist ja im Januar dann über die Nachkörung gekürt worden, weil er für die Herbstkörung, wäre das Ganze zu schnell gewesen. Ja. in Pferden dann? Äh, nein, in äh, Oldenburg. In Oldenburg. In nee. Pferden haben in wir in ihn das eigentlich... Nee, in Fechter, ja, in Fechter die Oldenburger Kürung. Mhm. In Pferden haben wir ihn erst ein Jahr später vorgestellt. Und da haben wir leider kurz vor dem körperteil hinter den Kulissen die Nachricht gekriegt, der kann nicht anerkannt werden, der hat nicht genügend Abstammung. Eine Generation Fünf Generationen müssen die haben. Und seine vierte Generation war Mieze und die Mieze war 1944 oder 45 geboren in den Kriegswehren. Mhm. Und dann haben wir, Dr. Wilkens war damals Zuchtleiter, dann haben wir den aber vor dem Chöhrurteil, das setze ich aber mehrere Stationen, so eine Chöhrung zusammen, freilaufen und an der Hand, und haben wir den einmal sprechen können, haben wir gesagt, das muss er uns nicht antun. Weiter als bis zum Krieg ist das nicht zurückzuverfolgen, die Abstammung. Und dann haben sie ihn doch anerkannt. Die ich haben... Ich vermute mal, weil sie Angst hatten, dass sonst zu viele hannoverische Studenten also hannoverische schon Besitzer, ihre, ihre Studenten hätten hat. in Oldenburg eintragen lassen, weil die den Hengst haben wollten. Der Hengst ist ja nachher nachgefragt worden in Hannover, wie in Oldenburg oder auch Westfalen. Was der, war denn
0: das Besondere an Der hat keinen den Pferden gesehen, den haben sie so anerkannt. Ja. brauchte da nicht mehr mit Antatzen mit Ruppinstein.
2: Lackschwarz und wahnsinnig elegant, so könnte man Rubinstein wohl am besten beschreiben. Das westfälische Reitpferd erblickte 1986 bei Züchter Herbert de Bay das Licht der Welt. Er stammt ab vom Westfalen Rosenkavalier, Muttervater ist Angelo XX, ein englisches Vollblut. 1983 erhielt er seine Körung in Fechter und war nur zwei Jahre später Oldenburger Prämiensieger. Er selbst zeigte sich hoch erfolgreich in den Dressuren bis Grand Prix Spezial, wurde 1992 Vize-Bundeschampion, 1994 Sieger im nürnberg pokal und 1996 wurde er sogar in den Olympiakader aufgenommen. Rubinstein bildet eine wichtige Säule der westfälischen Warmblutzucht. Er brachte 97 gekörte Söhne und 1253 eingetragene Zuchtstuten hervor. Seine eigene Lebendgewinnsumme beläuft sich auf 122.000 Euro. Die Lebendgewinnsumme seiner Nachkommen betrug bis 2018 über 2,5 Millionen Euro. Zu seinen erfolgreichsten Nachkommen zählen Royal Diamond, Rohdiamant und Rotspon. Im Jahr 2000 verstarb er im Alter von nur 14 Jahren.
3: Also ich habe ihn mal gesehen bei einem Galaabend in fechter Da war er, glaube ich, ganz jung noch, vierjährig und Nicole Uphoff saß auf ihm und da wurde er präsentiert. Und ja. das war ein beeindruckender Moment. Also ähm, aus Zuschauersicht, aber aus Züchtersicht erinnern Sie sich an den Abend? Ja,
0: der hatte, der hatte da von Anfang an vier schon auf der Hatte er schon ein bisschen Talent für Piaf und Passage, für, von sich aus. Ja. Also meine
1: Frau hat immer die Auffassung vertreten: Piaf und Passage muss man nicht schon beim Dreijährigen trainieren, aber ab vierjährig einzelne Tritte sollten die ruhig mal machen, damit man sieht, ob das geht mit denen oder ob das nicht geht. Mhm. Nicht erst mit sieben oder acht Jahren anfangen. Und da hat sie nicht ganz unrecht. Und Rubinstein bot das an. Also er ließ sich versammeln, hin zur Pia vom Passage. und Passage, immer mal nur so ein zurück. paar Tritte. Aber er war, er war sehr rettig, das sagen seine Reiter, das sagen seine Ausbilder. Martina Hanöfer war ja im Wesentlichen die Reiterin von Rubinstein. Und er war die auch sehr
3: ist, cool ne? für einen Vierjährigen, an dem es, Abend mit den Lichtern, den Menschen, war ja, er ja unglaublich gelassen und entspannt. Sich,
1: der konnte sich in Szene setzen und... Äh, den störte das nicht.
3: Und das hat er auch vererbt. Der, Der war nicht. überhaupt
1: nicht hängstig oder so. Der war wie ein, ein Schaf.
3: Und er hatte seine Box bei Ihnen auf dem Hof ja. und seinen festen Bezugspersonen und. Ja, Martina
1: Hanöfer hat ihn sieben Jahre geritten und ist damit ein bis bisschen Olympiakader gekommen. Das war für uns im Sport ja auch so die ersten größeren Erfolge mhm. mit Hengsten jetzt. Meine Frau hat zwar. Mit ihren Hengsten immer schon angefangen, so im Sportparabol und Ramino waren früher Hengste, wo meine Frau sich darum gekümmert hat, dass die in Sport gehen unter den Geschwistern Kötter und Ramino im Springen bis zur Europameisterschaft.
0: Siebenjährig war der Europameister. Siebenjährig,
1: und äh, weil meine Frau sehr früh erkannt hat, ich die, nur die Hengste im Stall stehen lassen, das bringt keine Stuben. Die Hengste müssen sich beweisen über die Eigenleistung im Sport.
3: Das ist ja der große das Wandel. Problem, der ist, das dann,
1: Problem war dann eben nachher, dass wir alle Hengste in den Sport bringen mussten. Nicht? Ja, wie wenn das sie das den Hengst nicht in den Sport bringt, ja. dann sagt der Züchter ja, bei dem soll ich decken lassen, geht er auch im Sport? Wann geht er denn mal wieder im Turnier? Und man sagt, nee, den haben wir nicht für den Sport, wir haben nur zwei, drei. Wie
3: war denn das bei Rubinstein vereinbar? Also die Sportkarriere mit, mit, mit der, mit der Deckung. Gerade da war ich
0: auf dem Hof. Wir sind, äh, wir sind eigentlich mit der, mit der Besamung angefangen. Heu und Zeus hatte sich in Holland überschlagen
1: und war relativ wackelig.
0: Und dann hat mein Vater Genehmigung gekriegt, dass er in der Besamung.
1: muss. er beim Zuchtverband beantragen? Weil die und Zuchtverband bei der Kammer? Ja, aber beim Zuchtverband erstmal politisch, bei der mhm. Kammer nachher formell. Ja. Die Zuchtverbände mussten, die Zuchtverbände konnten beschließen, wir akzeptieren Besamung mit Frischsamen, ja oder nein. So wie in der Vollblutzucht ist Frischsamen ausgeschlossen genau, immer noch nur Natursprung, Heute. Ne? Nur Natursprung. Ja. und der Zuchtverband hat dann über den Ausschuss beschlossen jawohl Zeus darf in die Besamung damit hatten wir das Know-how wir mussten eine Besamungsstation zu Hause bauen für Zeus also die Voraussetzung damit hatten wir die Chance andere auch mal abzusamen jetzt nicht legal aber man konnte ja mal probieren man, man lernt musste nie dadurch aus. man musste ja. dadurch über den Samen der Hengste bescheiden man wusste wie gut die drauf sind nach einem Turnier oder vor einem Turnier und man lernt es Mhm. Also, das Thema Dass das ist. das heute
3: ja gang und gäbe ist, im Grunde, war dann Heute Neuland. gar nicht
1: wegzudenken, weil damals Neuland und äh, über Zeus gedrungen sind wir eben daran gebracht worden und hatten alle Voraussetzungen, um das zu machen. Dann ist es ja egal, ob sie ein oder zwei Absa haben. Ne?
0: Und Robin Steinreich auch, der hat auch nicht vollgedeckt. Und die Züchter kamen alle.
1: War der so deckfreudig wie Furioso ist er nie gewesen?
0: Das hat aber, Rubinstein aber ordentlich abgesammelt. Darum ging hat es auch. Ich wollte längst aber ja. einfach schon. wollte dass er in jungen Jahren ähm, da gerade kaputt geht.
3: Ja, man sieht ja auch die Liste seiner Nachkommen, ja. der erfolgreichen Nachkommen, sowohl im Sport als auch in der Zucht. Ja. Also Rubinstein als. Er hat als ja selbst
1: Fußball. in dem Jahr, als er in den Olympiakader kam, ist er, hat er, normal, ist er normal im Einsatz in der Zucht gewesen. Er hat ja, ist ja nicht die jetzt nach dem Motto vier Wochen nicht äh, keinen Samen nehmen, jetzt ist auch Reiten angesagt, das hat er gut vertragen. Mhm. Wir haben dann die Züchter als Rubinstein in Aachen, wenn Rubinstein zu Turnieren weiter weg war, erst mal in Berlin gewesen zum Turnier, da sind die von Berlin, ist der Pfleger mit nach neustadt Dossel gefahren mit dem Engstmorgenz, und eine Mitarbeiterin ist von hier nach neustadt -Dosse gefahren. In Neustadt-Dosse hatten wir vorher geklärt, ob wir Samen abnehmen dürfen. Da ist Samen abgenommen worden, die hat den Samen mitgenommen. Aufgearbeitet
0: und jetzt ist wieder
1: nach Berlin gegangen. Weil eine Woche lang, eine Woche lang nicht den im Einsatz zu haben, das war problematisch.
0: Ja,
3: sind die sind ja im Training, Das haben, nicht, haben die ihre Abläufe
1: das dann. Hatte ja, das hat mir längst nichts ausgemacht. Ja, auch
0: wenn er dann drei, vier Tage nicht gedeckt hat und hat ein paar Energy-Puser, hat er uns nächsten Tag 38 Portionen gegeben.
1: Wenn er, <lacht> wenn er sonntagsabends vom Turnier kam, waren mitunter noch ein, zwei Stunden die besahmt werden mussten. Dann lief er auf dem Turnier, dann haben die gesagt, wann seid ihr denn Sonntagabend zurück, dann kommen wir eben spät. Dann haben gesagt, ja vor 9 Uhr abends, 19 Uhr geht es nicht. Ja, dann kommen wir eben so spät, dass wir dann da sind und die Stute besamen können.
2: Werbung kann man das auch irgendwo nachlesen? Das war wohl die häufigste Frage, die Ina und mir während unserer Podcast Produktion gestellt wurde. Darum gibt es den Podcast jetzt auch zum Nachlesen als Buch. Die Idee aus dem Podcast ein Buch zu machen, entstand tatsächlich erst nach den ersten Gesprächen, die wir mit Familie Klatte, dem Ehepaar Vorwerk Hub und Ludger Berbaum führten. Bei ihren Erzählungen über Hengste wie Argentinos, Rubinstein und Goldfieber gab es so viele spannende Details, die wir unbedingt auch schriftlich festhalten wollten. Immerhin sprechen wir über Stempelhengste, die von 1965 bis heute gelebt haben bzw. noch leben, also über 50 Jahre Zuchtgeschichte. Das Buch Stempelhengste ist das perfekte Geschenk für jeden pferdebegeisterten Reiter und Züchter, der vielleicht die digitale Audiowelt der Podcasts noch nicht für sich entdeckt hat. Das Buch kostet 19,90 Euro und ist ab sofort auf der Reitsportmagazin-Homepage erhältlich. Den Direktlink findet ihr in den Shownotes zur Folge. Erinnern
3: Sie sich, als die ersten Fohlen von Rubinstein geboren wurden? Was war so die Rückmeldung der Züchter?
0: Rubinstein hat. Als erster Hengst, was es glaube ich nie in Oldenburg gegeben hat, damals wurden die Fohlenjahrgänge noch bewertet, der erste Jahrgang. der hat er vom Zuchtleiter eine 10,0 bekommen. Ja, das spricht Sprichbände.
1: Die Züchter sagten, ich weiß ein Züchter, der sagt: Ich konnte jetzt, das ist das erste Fohlen von der Stutheim, das, das ich mal anfassen konnte. Und dadurch hatte man das Gefühl, dass er Umgänglichkeit vererbt. Ja. Das war dann noch Hoffnung weil es ja nur die Fohlen waren, aber wenn Fohlen schon mal mit sich umgehen lassen und Menschen, dann muss es ja wahrscheinlich so bleiben. Ne? Ja,
3: die meisten äh, sind Was der
1: brauchen der sie für die Wasser der Reiter? Braucht man Sitzkomfort und Bedienungsfreundlichkeit. Rittigkeit und wenn Und wenn er das äh, vererbt, das war die Hoffnung, dann kann uns eigentlich nichts passieren damit. Ne?
3: Ja, ich meine, Rubinstein ist natürlich für Sie auch als Unternehmer ein Wirtschaftsfaktor, ja. aber… Das Herz hängt ja trotzdem auch
1: dran. Das war am Anfang die Frage der Versicherung. Wir hatten die Hengste früher immer mit 50.000 D-Mark versichert, die im Zuchteinsatz waren. Und Rubinstein wollten wir von Jahr zu Jahr dann höher versichern. Da habe ich lange Gespräche mit der Versicherung geführt. Ich sage, Rubinstein ist wie in einem anderen Betrieb eine Maschine. Wenn der morgen ausfällt, kann ich nur diese Maschine nicht ersetzen. Das kann... Ein halbes Jahr dauern, das kann fünf Jahre dauern, bis ich diese Maschine gleichwertige Maschine wieder kriege, Die Maschine, die mir so viel produziert, wenn ich jetzt mal, wir reden zwar über Pferde, aber man muss es ja sachlich sehen, betriebswirtschaftlich.
3: Ja, für Sie war das natürlich... Wenn
1: die Maschine weg ist, das ist ein Einbruch, den kriege ich nicht gut gemacht, also muss ich den höher versichern können. Und dann hat eine deutsche Versicherung gesagt, jawohl, wir machen das. Die haben sich dann in London rückversichert.
3: Und ähm, neben natürlich diesem Wirtschaftsfaktor Pferd ähm, steht ja auch ein Hengst im Stall, an dem man ja auch ein bisschen sein Herz hängt. Ich meine, ähm, also ähm, sonst
1: hätten wir wahrscheinlich, sonst wäre der wahrscheinlich zu Hause tot gegangen.
0: Ferdi war im Krankenhaus der normale ja. Pfleger. Ja. Ferdi kenne ich super. So der ganz den ganz. Bandscheibenvorfall. Ja. Und die Beate hat uns geholfen. Und die Beate <lacht> hat gesagt, irgendwas stimmt mit dem Hengst nicht. Der haut sich, der zupft sich hinten immer mit dem Hinterbein. Der hat nicht gekollegt oder so. Der, der zupft hin immer so mit der Bein so an den Hoden oder da oben, als wenn ihm was juckt oder wie auch immer. Aber da war er ja erst 14 Jahre. Ja, stimmt. Ja. Dann ist der Tierarzt gekommen und da war eigentlich alles gut. Der hat nicht richtig gekollegt. Und dann ist er nach Tächte gekommen.
1: Dann habe ich ihn aber gleich vorsorglich nach Tächte gefahren. Und Tächter haben gesagt, Kolleg und haben einen Hoden.
0: Die haben aber vielleicht auch einen Tag zu lange gewartet, ich weiß es nicht. ist auch Haben nicht einen müssen, Hoden rausnehmen müssen. Einen Hoden abnehmen
1: müssen. Ja. Und dann bin ich jeden Tag an die Küste gefahren, weil mir jemand gesagt hat: Du musst Außendeichgras. Das wird bei kranken Kälbern, für dann die Bauern da oben. Da werden die wieder von gesund. Angelgras. Und dann Angelgras. sind sie hingefahren? Dann bin ich da jeden Tag nach dem Büro, bin ich dann zur Küste gefahren, habe eine Sichel mitgehabt und habe dann das also Außendeichsgras geholt. Und dann bin ich nach Techte gefahren und habe dieses Gras gebracht, fraß er. Teils ja, teils nein, also es ging mal, fraß ein bisschen mal nicht, weil das ja frischer musste, das durfte ja nicht ge gekehrt sein. Ja, genau. Aber ja. das war egal, einfach war das zu versuchen. Und Bei dem ich das geholt habe, ich habe ja dann den Landwirt gefragt, dem dieses Außengleichstück gehörte, ob ich das machen darf. Sagt sagte, wenn Sie Erfolg damit haben, dann wird das für mich noch ein Geschäftsweich. Dann mähe ich das nächstens und wickele das in Ballen und kann Ihnen die Ballen teuer verkaufen.
3: Aber das zeigt ja auch, dass Ihr Herz dran hing und dass man alles versucht hat. Und dann gab es aber vom Tierarzt...
1: Wir sind, der ja hatte von
0: Anfang an Schmerzen, gleich nach der Kastration. Ich wollte ihn halt nach Hause holen. Das durfte ich ja nicht ja. wegen der Versicherung. Der hatte richtig Schmerzen. Und wenn die... Äh, wenn die Schmerzen haben, gibt der Darm Gifte ab. Und die Gifte landen in den Füße und an den Hufen ist Schluss. So entsteht die Rehe. Mhm. Und der hat dann nachher auf
1: allen vier Füßen Rehe.
3: Also er stand die weiter Entwacht. in Tälchte. Ja,
1: dreieinhalb ja, Jahre alt. Ist in mal, Tälchte, da dann, dann eingeschläfert worden.
3: Erinnern Sie sich an den Tag?
1: Ja. ja.
0: Von Saltern. Da sind Herzen wir hin und. Äh, war aber schon erledigt.
3: Jetzt in Erinnerung, das ist jetzt nicht kein schönes Thema, aber wie war für Sie der Tag? Was das haben Sie war
0: schrecklich. Die ganzen dreieinhalb Wochen waren schrecklich. Damals Zwischen hoffen und bangen. Ja, ja er hatte einfach immer Schmerzen und war Also
1: dieser Weg zur Küste und der Techte war ja gar kein Problem. Das war ja für das Pferd, das war irgendwie selbstverständlich. Das wird gemacht. Und wenn ich bis nach Dänemark hätte fahren müssen, oder weil das, an dem Pferd hing unser Herz... Durch den sind wir ja auch in den größeren Sport gekommen. Haben wir ja auch die, die Probleme und auch die, die Vorzüge des großen Sports kennengelernt. Das war der, der, hat uns ja schon ein bisschen was an Erfahrung gebracht, Türen eröffnet, Hengst, Türen eröffnet.
3: Ja, legendär. Vorher
1: waren wir mit anderen Pferden, waren wir ländlich. Ramino bei der Europameisterschaft war schön, aber dadurch sind wir ja nicht in den Sport haben wir dann ja da nicht im Sportfuß gefasst. Ja gut, und auch und der Erfolg
3: eines Hengstes lässt natürlich auch Rückschluss darüber, ja, wie er sich weiter vererbt, die Hoffnung und, und auch die Nachkommen. Wir haben
1: ja hier dann auch ein ganzes Teil Rubinstein-Nachkommen auf Station gehabt mit Diamant, mit Roy Diamond, mit Rembrandt. Rembrandt? Äh, mit Mit, mit äh, Relevant meine ich, nicht mit hm. Rembrandt. Mit Relevant. Äh, und mit dem haben wir, leider war Martina Hannöver dann weg, aber wir haben mit dann das ist der Verdienst meiner Frau, dann eine neue Reiterin gefunden mit Lisa. Sie ist dann losgezogen und hat gesucht, einen bestimmten Typ Reiter.
3: Die Amerikanerin Lisa ja, Wilcox?
1: Ja. Und ich glaube, ihr Motto war
3: immer, do it with a smile? Ja. ja.
1: Also hat, das war wirklich, die wusste sich zu verkaufen und die hat das super gemacht.
3: Wenn Sie an Rubinstein denken, was war das Besondere an dem Hengst? Hatte der Marotten, hatte der Eigenarten?
0: Ähm, ich bin dann abends immer losgegangen und habe Schwarzwaldheu gefüttert. Und hatte immer eine Möhre. Und auf dem Rückweg eine Box vorher fing er das wieder an und wusste ganz genau, dass ich kam. Der war schlau, der konnte unheimlich lesen und schreiben.
3: Und erinnern Sie sich an echte Highlights mit Rubinstein, die Sie Ach. nie vergessen werden?
0: Dann hat Nicole Upp auf ihn ja noch zwei Jahre geritten, da haben wir Aachen gewonnen. Wir haben Frankfurt-Nürnberger Burgpokal, wir waren in Aachen, wir waren... In Wiesbaden, wir waren überall auf den internationalen Turnierplätzen. Und das war sehr schön. Wir haben sehr viel Spaß gehabt. Der hat mich groß gemacht, der Hengst. Sowas also, vergisst man ja nie im Leben.
3: Wenn Sie drei Dinge nennen, die Sie mit Rubinstein am meisten verbinden, welche drei Dinge wären das?
0: Er war eine Persönlichkeit. Er war unheimlich lieb, verschmust. Ja, und so ein Pferd, was dann noch so gut geht und, und, und so sportbegeistert neben der Geschäft ist, das ist natürlich eine unheimliche Verbundenheit und Traute, äh, Vertrautheit. Und das ist einfach schön. Es ist wie eine Freundschaft.
2: Herzlichen Dank. Ja, solche Gespräche liebe ich ja. Da erfährt man Details, die man eigentlich sonst in keinem Buch bis auf unserem bisher gelesen hat. Ja, auch wieder was gelernt, also Deichgras, ja, spannend. Auf so eine Idee zu kommen, herrlich. Ja,
3: aber oft sind es ja genau diese alten, klassischen Tipps, die dann wirklich auf was bringen. Ja,
2: ja und auch dieser Rechtsstreit, also unvorstellbar. Ja, unsere nächste Folge, da bleiben wir wieder im Oldenburger Münsterland. Ganz genau, du bist wieder in deine alte Heimat zurückgekehrt. Liebend gerne. <lacht> und hast dich mit alten Bekannten getroffen. Genau, mit der Familie Klatte. Genau, und diesmal auch mit äh,
3: Guido Klatte. Richtig, Guido Klatte ist ja der Bruder von Hinner klatte und wir haben mit Hinnack und mit ihm gesprochen über ihren Granus. Ja? Genau. Die große Legende und ähm, also so viel können wir glaube ich schon verraten, dass diese Folge ganz emotional wird. Auf jeden Fall. Ja, also was, was Granus äh, ja, zu Lebzeiten, wie er sich präsentiert hat und der verdient echt den Namen Stempelhengst in allem und vor allen Dingen auch dann, ja, wie sein Leben endete, ne? ja. Ich würde sagen, spektakulär oh, trifft dazu.
2: Hollywood-reif, könnte man sagen.
3: Und was ich auch glaube, Lynn, ja, wir reden ja auch mit Guido Klatte, der ihn auf Turnieren vorgestellt hat. Und äh, da gab es ja einen, einen Moment, können wir vielleicht schon verraten, da sollte er nach England, also war nominiert und äh, dann sollte er irgendwie mit dem Kader dann nach England aufs Turnier. Und der Vater, der alte Herr Klatte, ja,
2: Senior, hat dann gesagt, de per dekum min up shit. <lacht> Ich glaube, das musste für unsere Nicht-Oldenburger-Freunde und Hörer äh, übersetzen. Ja, am breitesten Plattdeutsch.
3: Also das Pferd durfte nicht auf Schiff. Ähm, das heißt, äh, die Fähre war wohl zu gefährlich und äh, Herr Klatte Senior hatte doch Sorge, dass der Hengst untergehen könnte. Und ironischerweise hat ja Guido Klatte ähm, heute ein Transportunternehmen. Also er macht Horse-Shipping weltweit und vielleicht tatsächlich, ja...
2: Hat das diesen Hintergrund, dass er auf die Idee kommt? Vielleicht war das ausschlaggebend und prägend für ihn. Aber wir schweifen ab. Mehr genau. dazu in der nächsten Folge. Genau, und bis dahin folgt uns natürlich bei Instagram und Facebook. Abonniert diesen Podcast, um keine Folge zu verpassen. Und ähm, schreibt uns gerne eure Wünsche, Anregungen oder auch Kritik, wenn ihr welche habt, ähm, per Mail an Podcast paragon-verlag.de. Ich verlinke die äh, Mailadresse aber auch noch mal in den Shownotes.
3: Tschüss, Tschüss bis <lacht> zum nächsten Mal. Ciao.
2: Stempelhengste, Väter unserer Reitsportlegenden.